0: Так вот, прикинь, э, на прошлых выходных я так прихожу, выложил подкаст и смотрю YouTube. А там Сибирян шелдаун, про который я рассказывал, и Антоха Незаданов прямо рвет комплекс один за одним. То есть он последний комплекс дня просто выигрывает. Что делал? В смысле, что делал? Комплекс выигрывал.
1: Ну какой комплекс? Что делал там?
0: Ну, если я э, правильно помню, то есть там были э, подъем ног, переклад... э, ног к перекладине, байк и... Калки. Но я могу ошибаться, неделя прошла И я думаю, вот это круто То есть Антон начинал с последней позиции И последний комплекс последний, э, Первого дня закрывает на первой То есть там как-то Если ты э, стартуешь на последней позиции Ты находишься на самой дальней дорожке от камеры И ты во, во втором заходе Если ты э, лидируешь, то ты максимально близко находишься к камере И до этого я видел сторис у Оксаны Антон Низнанов рубится с Дмитрием Клоковым. Дмитрий Клоков – это олимпийский призер Олимпиады 2008 года в Пекине. Сейчас он уже не олимпийского дивизиона спортсмен, но выступает в своей дисциплине кросслифтинг и, собственно, выступает в кроссфите. И вот они рубятся, и Антон побеждает. Я думаю, нифига фига себе. Потом прихожу, на работу сажусь, открываю последний комплекс, и когда Антон выигрывает, я же себе на себя чуть пива не пролил. – На работе? – алкоголя? И я такой: нифига себе. А потом я, по-моему, в среду решил на и посмотреть второй день. И я посмотрел не все комплексы, а только финальный. И ты, короче, такой думаю. То есть смотрю, смотрю, смотрю. И Антон его раз. И выигрывает. Ну, то есть с гигантским отрывом. То есть э он прямо с самого начала залазит на байк и прямо разрывает его. То есть выходит первый с байка, с первого комплекса. Потом у них э, ходьба на руках, и он ее первый пролетает. То есть заканчивает ходьбу на руках только второй человек съезжает с байка, берет йог, там сколько-то килограмм, тащит его туда, обратно возвращается, снова идет на руках и прям вот сходу его, ну то есть без, э, без какого-то сомнения он и финальный комплекс рвет, то есть не заход свой, а прям ну, целиком комплекс. И такой сидишь и думаешь, блин, а почему я не видел, что Антон Низанов победил? Ну весь весь же инстаграм был бы забит у нас тем что Антон Нестанов всех вот, порвал на куски. тут я открываю лидерборд и Антоха четвертый. Как? Ну, я ерел знает как. Я вот э, получилось так, что все, что я смотрел в трансляции и по записи, он везде побеждает, и, ну, прям с отрывом, с явным, то есть прям вот мой герой. То есть, вот, я не знаю, там, Оксана, наверное, от гордости писалась. Там прям вот орала вот поддержала. Я практически в этом уверен. Но он занял четвертое место. То есть я такой, блин, вот это, наверное, грустно. У меня был период, э, когда занимались скалолазами, альпинизмом, когда целый год я занимал четвертые места. Вот базара болт, то есть все соревнования, то есть областные по альпинизму, то есть э, соревнования по скалолазанию в календаре всегда четвертые. То есть есть где-то записи, я ездил в другой регион, в Кемеровскую область, там выступал на болдеринге, знаешь, какой я был? Четвертый. И я думаю, что вот, господи, Соревнования, которые проходят раз в два года, он к ним два года готовится, он uh -huh. к ним два года подводится, он на этих соревнованиях выигрывает комплексы, заканчивает первый день победителем, а финал э, четвертым. Это же грусть какая.
1: — Ну Он, наверное, сделал для себя какие-то выводы, потому что если ты тренируешься ну типа на такой результат, хочешь пойти и соревноваться с олимпийским чемпионом, то у тебя, наверное, должны быть стальные яички.
0: — Нет, он, он его победил.
1: — Ну, тем более.
0: То есть такой, блин, Антоха.
1: А что он вообще делал олимпийский типа чувак? А,
0: он уже не занимается олимпиадой, он просто... Э, То теж... ну, есть он занимается тяжелой атлетикой для любительства, он продвигает свой спорт, кросслифтинг. Такая аналог кроссфитов, в котором, э, если я правильно понимаю, меня могут поправить эксперты, это м, прохождение полосы препятствий с подъемом весов. Uh -huh. То есть каждое э, движение, оно соответствует... Поднятие какого-то веса. Это может быть а, гриф, аксель, то есть широкий, который не вращается. Может быть, а, рывки одной рукой ги, чего угу. угодно. То есть поэтому, собственно, и лифтинг.
1: Ну, я, кстати, видел где-то в сторис, у планки, по-моему. А, там. Вот как раз-таки, наверное, Антон нес такую, такое устройство, короче, на спине. Это, это ЙОК называется. ЙОК. Прикольно <звы> выглядит. А вообще, mm -hmm. ты слышал про. Ну, вообще, от, возможность отбора на Олимпиаду на какую-нибудь. Ну, ты просто в с детства занимался спортом, у тебя никогда не возникало вот таких позывов, Каким короче.
0: образом люди драться на Олимпиаду?
1: Ну, когда был маленький, я не знаю, может быть идти к такой цели.
0: Ну, я когда-то был в дюс а потом был ну, в Дюсшор, то есть в детской южной спортивной школе, когда-то был а, в школе Олимпийского резерва, но ага. не с интернатом, а вот с той, как когда мы ходили просто на тренировки с дома. Прикольно. Ну да. <свят> Тут заминочка. Какой отличный звук. Итак, у нас наступило 7 утра. Здравствуйте, пацаны и пацанессы. Это наш второй выпуск. И э, внимательный зритель спросит, почему мы э, открыли что-то. Это первая бутылка пива, которая означает, что мы добрались до первой несгораемой суммы вас, наших слушателей. У вас 56 человек, а это практически половина сотни. Если когда-то мы доберемся до 100, мы в это утро откроем две бутылки пива.
1: Ты так сказал, 56 человек. Ты говоришь, у вас 56 человек, я знаю вас всех по именам. То есть для сервисов, которые дают вам возможность слушать подкасты, а ваша личная информация ничего не значит. Нет, мы знаем просто, что это цифра. Вот. А, скорее всего, типа 20 раз послушал подкаст Виталия, 20 раз послушал. Я 6 раз послушала мама Егора. мама Егора? Ну, превосходного или как там его зовут?
0: Роскошного. роскошно когда-нибудь
1: анонсируем у нас. Позовем. Меня зовут Александр, здесь Виталий. У микрофона мы с вами в субботу в 7 утра. И в, сегодня... В, кросс,
0: э, в зале кросс... Планка Кроссбокс. Да,
1: сегодня у нас мы решили обсудить тему, которая спортивная в первую очередь, и которая может помочь кому-то из вас, из нас начать заниматься спортом. Виталий ее анонсирует.
0: Угу. Собственно, собрались мы поговорить сегодня о такой вещи, как геймификация. То есть геймификация может присутствовать практически в любой области жизни. Я бы вообще назвал не знаю, это определение из Википедии будет или просто. Определение похмелеву. Геймификация это способ а, разнообразить рутинный процесс введением туда игровых правил. Вот ты, Саша, ты геймер?
1: Ну, смотря что можно:
0: Xbox или плойка? Xbox! Ох ты, как переметнулся. Вот. А, геймификация она бывает разная. То есть, и из своего опыта я первый раз с геймификацией а, встретился на футболе. То есть, когда-то я в Железногорске пробовал с ребятами играть в футбол, но не в дворовые, а в секцию походить из дворовой было весело, а в секцию как-то ну, у меня не получилось. Ну, то есть я походил полгода и запросил. забросил. Так вот э, геймификация, которую я первый раз встретил в возрасте там, 13 лет, она выглядела следующим образом, то есть футболисты скучают иногда, играя в футбол, то есть ты находишься на своей позиции и это не всегда весело, то есть повторять рутинные упражнения. Тогда э, геймификация выглядела так следующим образом, то есть нам нужно было поиграть э, в какую-то... Игру, в частности, это был баскетбол, в котором нельзя было двигаться. То есть вы играете в баскетбол, можете стучать мячом, можете бросать в колесо, но перемещаться по площадке нельзя. Скучно как-то? Нет, наоборот. То есть футболисты много бегают с мячом uh -huh. и не любят пасовать. Каждый мальчик хочет забить гол. А на самом деле вам нужно играть, выигрывать игру. Это как вот романа Азмеев или там Илья Селиверстов любит играть в доту, но Роман Азмеев хочет всех убивать на позиции керри. А Илья Селиверстов на четверке или пятерке должен э, быть саппортом, помогать ему. И вместе они э, образуют команду. Ну, команду, да. и они должны победить. Так вот мальчики в возрасте 12 лет, которые смотрят футбол, все хотят быть э, нападающими. и все хотят забивать голы. И вот этот баскетбол, без перешагивания, он э, в детях воспитывает mm. сп э, способность отдавать пасы. Я понял. Пасы важнее, чем забитые мячи. И впоследствии, вот уже подрастая, геймификация мне как таковая не встречалась. То есть я ее уже встретил, когда познакомился с таким человеком, как Андрей Рейтер, он мне. Я его спросил, Андрюха, как на велике зимой тренироваться? Он мне сказал, ну, ты либо на велике катайся, либо станок крути. И тогда я для себя уже, наверное, встретил Двифт и другие игрушки. Но я предлагаю начать не с двифта, мы с двифтом, скорее всего, закончим. Начнем. С, ну, с приложений. У тебя опыт человека, который пришел в спорт, то есть и ты начинал, насколько я помню, с бега. Да. То есть являются ли беговые приложения геймификации?
1: Я думаю, да, потому что ты, ты можешь выйти просто на пробежку, побегать. Ты как факт, в конце пробежки ты для себя ставишь какую-то галочку в голове, что типа. Ну, я сегодня побегал. Сколько побегал, как побегал, ты этого не понимаешь. Я начинал с приложения на экран Club, оно до сих пор существует. И оно очень удобно сделано в плане того, что на телефоне ты его запускаешь, убираешь какой-то карман, либо повесную сумку, бегаешь, и в конце тебе выдается статистика: сколько ты пробежал, какой у тебя был темп, даже рисует карту, и. Это помогает тебе в плане там, принятия того, что ты вот теперь занимаешься спортом, и у тебя есть какой-то результат. Ты, на самом деле, ну, тут еще будет, будет у нас, кажется, два отвлечения, потому что а, я, например, к этому отношусь, скорее, относился, скорее, как к возможности этим выпендриться. То есть, я такой, типа, я побегал. Ачивку получил? Да. Нет, нет. Ачивки мне не очень интересно. Мне больше было интересно, что я побегал, я могу сделать фотку, выложить ее в Инстаграм, типа и все мои друзья знают, что типа я побегал.
0: Типичный инстанснимок. То есть, сколько пробегал и за сколько. Да, да. Ну, то есть... Эй, пацаны, посмотрите, вы так никогда не сможете в жизни.
1: Ну, когда я только начинал, и вообще, когда я только начинал пользоваться экран клабом это было в 2017 году. Я тогда... Ну, это было был просто период, когда я пытался бегать, побегал там три дня, просто вообще там в неподходящей обуви по неподходящей поверхности, у меня отвалились колени и я там неделю не мог ходить, вот. а потом я немножко э, иначе к этому подошел, я просто бегал на беговой дорожке, ходил на беговой дорожке и фотал результат с беговой дорожки, а потом mm. просто, когда мы там вернулись в Томск и у меня встал вопрос о том, чтобы либо ездить в спортзал, либо попробовать снова бегать. И, но мне было страшно начинать снова бегать, потому что я боялся, что снова произойдет такая ситуация. Но ее не произошло, потому что я подготовился. Вот. А я еще хочу сказать про геймификацию. Очень интересный: кто-то помнит, было такое приложение, игра, она называлась Pokemon GO.
0: А, это этот. Разве разведывательный э, софт, который, который слил информацию всех военных баз, когда э, солдатские, сержантские состав дебилов бегали и фотографировали покемонов у себя на военных базах. Они не
1: фотографировали, мир. они же просто ходили. Ну да, скорее ну, всего. Ну
0: если там... ты э, используешь, то есть э, дополненную реальность, означает, что ты на, на сервера передаешь видео военных баз, где ты находишься. И поэтому если у вас есть какие-то ракетные войска, не, ну то есть со, со стационарным базированием ракет, то народная республика уже об этом знает.
1: Ну вот мне кажется, что Pokemon Go это отличный пример того, как. Ну, оно не, не очень спортивное, но там приходилось много ходить. Я помню, у меня было лето у нас с колешами, оно называлось Лето покемонов, потому что меня кореш как-то Мы жили вместе, он разбудил меня в 2 часа ночи и сказал: пойдем сходим, тут недалеко я тебе пиво куплю. Я такой, пойдем. А что тебе надо, там такой? Да, там покемон один возле на Каштачной горе. Пойдем, мы поймаем. Ну, пойдем.
0: Известный покемон гопник.
1: Да, да. Не, почему? Ну, было бы не, прикольно. не, не стой, стой, стой.
0: Если это. Если вы ночью в капюшонов шли куда-то, то, то, то это известный покемон фраер.
1: Ну, причем, типа, захватывали вышки и. Вышки. Это Ubisoft. Там были вышки, да. да там было, можно было захватывать вышки. И при этом в Томске и в Новосибирске было реально прикол, что типа чуваки ездили на машинах и друг у друга вышки отвоевали взрослые, блин, дядьки, короче. По 40 лет. Да.
0: Вот. Я в первый раз с геймифицированным приложением. То есть столкнулся, вот, я уже сказал, что в Дзифте, но возьмем другое отклонение, оно привязано к носимой электронике. То есть там, в одной из главной диссертации э, есть такое выражение, что данные приложения получили лавинное развитие благодаря лавинному развитию носимой электроники. В частности, э, смарт-часам, которые у нас появились с Apple Watch массово различных производителей. Так вот, самое простое из них – это произведение, э, это активность, которая есть вот в Apple э, Watch. Там есть три кольца, которые mm -hmm. тебе предлагается закрыть каждый день. Каждый раз, когда закрываешь кольцо, оно тебе об этом благодарит, вырабатывает у тебя позитивную реакцию. То есть, ты просто подвигался 12 раз подряд по часам – молодец, синенькая. Ты сегодня потренировался больше 90 минут даже ходьбой – молодец, зелененькая. Ты сегодня э, активно сжег полторы тысячи калорий – красавчик красный и вообще весь салют, потому что все три закрыты. Это самое простое, но там также присутствуют и ачивменты, то есть какие-то достижения, которые ты выполняешь, и тебе за это дают медальки. И, как ты заметил, этими медальками можно хвастаться, то есть их можно друг другу отправлять, что ты закрыл, а твой друг лох нет, можно выигрывать соревнования, можно их выкладывать в Инстаграм, и на самом деле я бы это отнес к такому психологическому фактору, что люди хотят увеличивать свое состояние. То есть э, ловкие парни э, то есть, э, с, с большими бициями увеличивают нуди на банковском счете, а парни попроще, они увеличивают коллекцию ачивок.
1: Или количество шагов в день.
0: Или количество шагов в день. Ой, как задел за больное. Так, кстати, сколько сегодня?
1: Сегодня мало еще. Семь утра. Я вообще почти не ходил. А мне тысячи уже. Мне кажется, что если ты человек с. Ну, типа, современный человек. Ты... Я просто вижу многих э, в люди, которые не занимаются спортом, у них тем не менее есть какие-нибудь там даже самые простые эти да -да -да. шагомеры. Я, я, я к, этому, видпульс... к этому и
0: вел, что даже самые То есть люди, которые не находятся внутри спортивной движухи, не, не, не достигают ну или не хотят достигнуть на данном этапе каких-то спортивных вершин, они э, используют самые простые приложения, которые им говорят, что ты сегодня молодец, подвигался, ты уже победил, подвигавшись. Возможно. То есть, они их готовят к чему-то большему, например, э -э, вот эти ачивменты, которые появляются, они, кстати, были в Nike Run Club, они посвящены каким-то ивентам, там, дню бега. То есть, условно говоря, ты просто двигаешься, а тебе прилетает возможность, типа, сегодня день бега, братан, пятерочку, ну, uh -huh. трешку по-братски, ну, сделай, что тебе. И я не знаю статистику, но мне кажется, это очень много, очень большой процент людей, они это делают просто по приколу. Сидишь такой 1 июня или там, 3 июня день бега, ну, а что нет-то, давайте.
1: Ну да. Мне, например. Uh, ну, я настолько привык бегать каждый день, что, если, например, ну, это, конечно, не такой, какой-то психологический фактор, что, если я не побегал, если я вижу, что у меня, там, uh, количество шагов я не закрыл, то, типа, это сильно мотивирует, чтобы пойти, типа, а что ты, типа, дела не доделываю, надо сделать, надо, надо пойти, там, походить хотя бы, там, на беговой дорожке просто походить, потому что, если ты работаешь, там, в офисе или, там, удаленно, сидишь постоянно за компьютером, то это как, ну, как возможность просто там, пошевелиться, там, что-то сделать. Вот. Мне кажется, еще геймификация, ну, она же, типа, разная бывает, вот, uh -huh. разный подход именно. Вот, например, я, ну, я к этому отношусь больше как к... У меня нет каких-то супер, супер галочек, что все кольца, там, ну, условно, должны uh -huh. быть постоянно закрыты. Если я себя плохо чувствую, я могу себе позволить отдохнуть, то есть я себе это разрешу. Вот. Но при этом, мне кажется, что у тебя это немного не так, потому что ты типа, прям с спартанской стойкостью начинаешь соревноваться, когда мы, например, начинаем за шаги бороться. <свист> а,
0: нет, здесь есть также две, две грани. То есть есть соревновательность, то есть когда я соревнуюсь ну, с кем-то, и я буду стараться победить, то есть, прилагать какие-то усилия к победе. А есть необходимость, ну, как, как ты говорится, закрыть чек-лист. Uh -huh то есть выполнить какие-то необходимости. Такое, допустим, часто э, не получается, то есть, допустим, у меня не все дни по ходьбе закрываются там по 25 тысяч шагов, там некоторые там, по 20 или 17, я просто походил и у меня нет потребности. Но э, мы сейчас перейдем к следующим приложениям, то есть, когда мы отходим от самых простых, то есть активность, у меня есть какое-то еще приложение, я его не знаю, но активность у Apple Watch, потому что я и пользовался. А, следующее, как мне кажется, это страва по платной подписке, она, кстати, бывает и платная и бесплатная, то есть, страва может быть как социальная сеть, когда вот мы а, друг другу пишем веселые комментарии в тренировках, ставим лайки, но у них они называются кудосы, да. не знаю, что это значит. – Ну,
1: типа, кла не класс, а зачет.
0: – Зачет, да. Когда они ставят друг другу зачеты. И платная версия, которая позволяет анализировать тренировки. Другой стороной такого приложения, как мне кажется, является Garmin Connect, которая тоже как раз позволяет атлетам друг с другом тренироваться, а, имеет какую-то функцию социальной сети, когда выкладываются тренировки, к ним пишутся комментарии, фотографии, маршруты. Но еще я уверен, что есть такое приложение у Polar. То есть, когда-то у меня были часы Polar, а когда э, мы занимались рептинизмом, мне их благополучно в общении украли, украли. но они были так хорошо скроены. Я, сколько знаю, фирма Polar до сих пор существует, ее да. очень любят лыжники. И, как следовательно, я уверен, что у Polar есть какой-нибудь там Polar Connect, Polar Training. — Аналог какой-то есть ну, и да.
1: у Polar, и у наверное.
0: И, и у свинта да, тоже должно быть, то есть эти приложения позволяют уже заниматься спортом не просто для того, что типа «братан, ты просто подвигался, ты красавчик, ты уже лучше, чем, чем был вчера», как там этот лозунг, «будь, э, Будь лучше, чем ты был», там, «будь лучше, чем ты можешь».
1: А, – Ешь сладкое, пока не умрешь
0: э, be the best for you. No, ладно. То есть э, «будь лучшим». Так вот, э, эти, эти приложения, они уже позволяют как-то анализировать свои тренировки на, на любительском уровне. То есть там в них есть а, встроенный тренер, который позволяет выбрать тебе план тренировок и готовиться к какому-то старту, уже иметь какие-то достижения. И вот здесь ачивки серьезные. Так вот, а, замыкая тему, возвращаемся к, к чек-листу. Чек Я пользуюсь Garmin Connect, и он вы, выстраивает мне а, целый чек-лист на день. Что необходимо. То есть необходимо пройти 20 этажей вверх mm -hmm. а, по лестнице находить. Необходимо пройти, там а, у меня сейчас 18 тысяч шагов, необходимо выпить 5 литров воды. Необходимо съесть какое-то количество калорий. Необходимо а, дернуть Сашку по шагам. Да. вечером.
1: Ты просто в какой-то момент перестал быть просто спортсменом и стал этим Симом из игры?
0: Я не думаю, что я... То есть стал Симом или не Симом. То есть вот как раз а, в этом отношении, почему мне кажется, тема геймификации интересна, а, ты перестаешь а, то, ну, достигать длительной цели. То есть смотреть на цель, там. Условно говоря, мы с тобой решили, что первый забег у нас 10 апреля. Ну, по крайней мере, я решил. Вот, у нас первый забег будет 10 апреля, который мы делаем и 10 апреля очень далеко, до 10 апреля 19, мать его, недель, то есть, я не знаю, возможно, есть какой-то человек, ну, наверное, Андрей Рейтер так делает, он такой, крас-марафон май, я, блядь, буду готов изо всех сил, вот каждую неделю я Андрей Рейтер и готов, три тренировки в день, там миллионы ватт, я готов, чтобы никто меня не победил, наверное, такие люди есть, я даже, скорее всего, с таким шор пересекался. Это истинные спортсмены, им никакая геймификация нахер не нужна. Они просто готовы. Но всем остальным нужно иметь какие-то ощущения движения. То есть, когда ты, допустим, плывешь в воде, должен чувствовать, что вода стоит, а ты плывешь, то есть вокруг тебя что-то меняется. И для этого нужна геймификация, то есть ты каждый день выполняешь планы, каждый день чего-то добиваешься, и в конце, э -э, так или иначе, тренировавшись 19 недель, ты покажешь результат лучше, чем он был 19 недель назад, просто потому что твоя спортивная форма улучшилась. Ну, и ты можешь там получить какую-то аналитику за промежуток. Действительно. То есть, есть там. Допустим, эти приложения снимают характеристики, допустим, МПК или ВО2макс, которые позволяют определить, насколько ты аэробный вынослив стал, То есть сколько, сколько кислорода ты можешь потребить, с которым можно посчитать примерный темп, с которым ты можешь бежать на данный момент. То есть это позволяет тебе добиться двух вещей. То есть геймификация ты получаешь короткие цели, которые выполняешь каждый день, каждую неделю. Иногда, кстати, они тебя призывают к какой-то ну, не, необычной деятельности. Я чуть, дальше, чуть дальше об этом расскажу. Но и также позволяют оценить а, статистику твоих показателей, которые ну, у тебя были в длинной промежуток времени, условно говоря, за 10 недель. Это вот нормальный а, тренировочный план – это 6-9 недель. То есть это а, 3 макроцикла по 3 недели, и между ними еще может быть неделя. Но она может быть, а может не быть, неделя транзиционная, когда ты от одного макроцикла к другому переходишь. Вот. Это а, один уровень геймификации, Я что-то хотел сказать, забыл, вылетел из головы.
1: Ну, ты получается, ну, вот для меня до сих пор это такой посыл, что ты, ты был просто человеком, который считал шаги, или считал, сколько ты бегаешь, а потом ты там приобрел какое-то устройство, влился в какой-то там, тот же самый Garmin, Garmin Connect и... У тебя уже совершенно другие э, статистики, на которые ты обращаешь внимание. Ты не, ты не зацикливаешься на этом, на, на этом, у тебя не так много этих новых показателей, но ты тем не менее там смотришь, чтобы у тебя было там э, 2600 калорий в день, что ты наедал. Или, например, ты
0: 4 литра воды выпивал.
1: 4 литра воды. Но это на самом деле не все за этим следят, потому что. Ну, то есть, нам. Не знаю, как у тебя, но у меня как-то не было какого-то промежутка жизни в детстве, когда бы мне это донесли, что типа нужно пить воду, они а там пивасик с вечером с пацанами короче хлестать, нужно там есть там, белок, потому что вот у нас сейчас просто даже среди тех, кто тренирует в планке, это Андрей и Илья, они ведут курсы по питанию, но просто многие люди об этом не задумываются, ну кто не занимается спортом и кто не следит за этими вещами. А, ну, просто для меня, например, раньше это было очень сложно, что, типа, белки, типа, углеводы, типа, а что из этого есть, а как где это взять вообще? Табли, ну,
0: таблицы бежу по продуктам?
1: Да, просто смотришь, типа, на эти продукты, и, ну, раньше нужно было, ну, я думаю, что те люди, которые занимались спортом, и которые следили за этим раньше, они... Нет, они прям парились из-за этого, типа, считали все это на листочке, либо там в комплюктерах. А сейчас это все, пожалуйста, у тебя в телефоне. Ты берешь телефон, берешь там упаковку этой куриной грудки, сканируешь этот, ну, штрих-код и забиваешь, сколько ты съел, что ты готовил. И он тебе сразу же говорит, сколько там чего, сколько там транжиров. И казалось бы, раньше это было сложно, а сейчас, пожалуйста, следи.
0: Я, кстати, здесь бы отметил интересный момент. Это не то, что Боба-Яга против, но это, кстати, это больше игра, чем правда. То есть понятно, что. Продукты выбирать по БЖУ это классно, но на самом деле, то есть термически обработанную пищу очень тяжело определить, сколько в термически обработанной пище на самом деле белков, жиров и углеводов. Потому что процесс ее приготовления он не формализован. Ее что Стро... по-разному приготовить. Не то, что по-разному. Вот смотри, есть у тебя курица, ты ее, условно говоря, бросил на сковороду. Даже если ты замерил количество масла, которое ты вылил на сковороду, сковорода может быть разная, площадь, площадь соприкосновения разная, разное количество жира за, разное, за одно и то же время на разных сковородах оно обратится в трансжир или не обратится. То есть термическая обработка будет по-разному на них влиять. Также разное время пребывания курицы в масле mm -hmm. по-разному диссоциирует белок внутри этой курицы. Какой-то из них будет усваиваемым, какой-то не будет усваиваем. Но прикол вот в чем. Почему мне кажется, что, что если люди используют счетчик калорий, это здорово. То есть, ну, как геймификация. То есть, они играют в повара. Ты знаешь, типа, вот есть ВК-игры в этих... Торт? В... торт Нет, Ну, пить. что в торт? Ну, что ты мне перебиваешь? В этот э, в ферму. То есть, они играют в ферму, а кто-то может играть вот там Fat Secret или вот э, Fitness Pell, который вот э, синхронизирован с Гармином. Концепция в следующем, что человек, когда играет в эту игру, он просто следит за тем, что он, что он жрет. Uh -huh. То есть так он жрет все, а так ему приходится следить. И сам факт того, что он следит, делает его uh, quality of life, качество жизни. Uh, его качество жизни выше, чем оно было до этого. Потому что если он uh, не жрет говна, строго, строго говоря, ну или жрет говно умеренно, он неожиданно начинает себя чувствовать лучше.
1: У меня было такое: летом я. Ведра uh... KFC? Нет, нет, это сейчас ведра KFC, uh -huh. а летом я. У Андрей, который здесь тренер, он вел Шварц. типа мой дневник питания, и каждую неделю я скидывал ему отчеты с приложения, он говорил так, типа ты ешь много фруктов, это хорошо, но при этом ты там не ешь там, овощи, нужно съедать там, килограмм овощей в день, и ты следишь за собой, но больше всего мне нравится, конечно, что типа я там сижу в он говорит, давай мне каждый вечер в воскресенье скидывает, да давай там в пятницу он говорит, нет, самые типа неполезные продукты, человек потребляет там в субботу, воскресенье как раз-таки. Знаешь, почему? — В выходные.
0: Ну да, то есть он... люди, когда не работают, почему-то настолько расслаблены, что
1: ну, им все равно. Ну да, или знаешь, там, типа, я раньше, например, когда. Ну, ладно, ладно, не буду врать не раньше, а сейчас. Сейчас, да вечерами когда мы там садимся смотреть какой-нибудь сериал или фильм это ну ты ешь там не морковочку и яблочко. это
0: вечер пятница
1: вечер пятница да а сидишь там съедаешь ведроки все крылышек KFC, все там 38 28 штук слабак чип чипсики и всякое такое но ну цель на вчерашний день кстати была
0: не съесть
1: не, не заказать эти ведра, и я ее успешно достиг
0: но два ты, ты сходил? Сходил вместо заказа?
1: Нет, нет, я выпил два безалкогольных пива успешно и мне это
0: уходит. Они, кстати, довольно калорийны, безалкогольное пиво. Смотри, да. я предлагаю двигаться дальше, да. то есть следующий уровень геймификации это для меня это Zwift, но я знаю, что есть еще несколько других приложений, которые позволяют бегать в виртуальной реальности. Они получили свое распространение уже во время пандемии просто лавинное. То есть Zwift существовал и до этого. То есть я про Zwift вот узнал от Андрея, а впоследствии узнал, что есть э, YouTube-каналы GCN и GTN, то есть собственно Global Cycling Network и э, Global Priathlon Network. Они пропагандируют Zwift как способ подготовки. Так вот, что такое Zwift? Если у вас есть велосипед, то к нему, чтобы когда-то зимой, э, ставится станок. Это такое устройство, которое позволяет велосипед э, нагружать, э, не перемещая его в пространстве. Но у этого, у всех, кто занимался э, на грибных тренажерах концепт, допустим, в кроссовет-зале, есть побочный эффект. Когда ты не движешься, твоему мозгу тяжело тренироваться, то есть он вырабатывает энергию, а движения нет. Uh -huh. И чтобы сломать вот эту стену, без движения, когда ты бежишь на, дор на беговой дорожке или едешь на станке на велосипеде или гребешь, нужно геймифицировать, перенести необходимость двигаться в пространстве на то, что твои движения делают, ну, они на что-то влияют. что ты не зря тратишь энергию. Мне кажется, человеческому мозгу очень тяжело. А, ну, он же пытается сохранить энергию, чтобы ты ее лишний раз не растрачивал. А он типа, делает, ты, конечно, можешь себе объяснить, что, братан, мы тут за физическую форму, за кубики пресса, за застроенность за за к лету и вообще. Но ему все равно, он эволюционно привык сохранять твою энергию. Он тратит энергию только в том случае, если ты а, на что-то влияешь. И вот здесь вступает вопрос геймификации. То есть, казалось бы, люди, вот ты играешь там в Apex Legend вечером, чтобы. Ну, конечно, чтобы поунижать людей.
1: Ну, скорее, чтобы меня поунижали. Или
0: чтобы тебя поунижали. школьники порали. Но интересно в том, что типа, если ты будешь играть 6 часов потратить, ты устанешь. Хотя, казалось бы, ты отдыхаешь, когда твой выходный день. Вот. тратишь энергию. Но когда ты играешь, ты этого не замечаешь. Также и здесь. Когда ты играешь в дзифт, если нужно, сейчас я сейчас через секунду ей объясню, как это выглядит, ты играешь, то есть отрабатываешь навык катание на велосипеде, но при этом ты играешь. А следовательно, нет, когда ты занят игрой, не, не думаешь о том, что ты тратишь энергию. Тратишь по то есть не берем в пространстве. Так вот, DIGT выглядит следующим образом. То есть, если вы играли в какую-то компьютерную игру от третьего лица, ну, пусть это GTA, кстати, GTA за трилогия для знатоков, или там Alan Wake, или Control, ну или что угодно, Max Payne. А, Продолжай Прин... перечислять игры от третьего лица, пожалуйста. Принцип... Ну, какие-нибудь джедаи, Фаллен Ордер, не Больше игр третьего лица. Больше. Так вот, принцип вам будет понятен. То есть, в центре экрана расположен велосипедист, ну, кстати, может быть и бегун, два вида спорта. И когда вы начинаете крутить педали, ваш станок подключается по каналу Bluetooth к компьютеру, передает данные по мощности, либо по скорости, если у вас станок скоростной, а не мощностной, передают эти данные в игру, и она начинает перемещать вас в пространство, пространство вокруг вас двигается, вы за это получаете ачивки, кстати, там есть другие велосипедисты со всего мира, вы можете ехать с ними соревноваться. Разговаривать можно? Можно печатать. Я думаю, что если там был бы voice чат, мы бы с нашими акцентами просто бы умирали. Ну прикольно было бы. Ну не знаю. Я просто
1: недавно подключился тоже к ZIFT. А, ну, там есть несколько видов возможностей подключения. Первое, это вот как раз-таки через а, там, компьютеру, когда подключается к двифту непосредственно станок. Есть, если у тебя есть, например, гармины часы, и у них есть такая функция, ты можешь подключить. Run. Да, Виртуальная пробежка. То есть это ты бежишь на дорожке и гарми... часы считывают твои показатели и передают эти данные в приложение и ты уже там бежишь ну, типа, ну, в
0: частности пульс и да
1: но ты при этом нужно понимать что ты там не да. можешь вертеть головой не можешь там передвигаться на дорожке не можешь кому-то врезать который лежит впереди но это что кстати, а, да,
0: дать леща отстающему товарищу Пинка, да, там, леща всечь господи мне показалось, что, кстати,
1: не очень удобно, что ты, типа, ну, вот я просто бежал, у меня был подключен к компьютеру и там нужно было, например, типа, кликните а, там, вот сюда, чтобы повернуть там направо, бежать по дороге, а я бегу на дорожке Ой, слушай, и... я, для, я для тебя целый мир открою сейчас. Давай.
0: А, помимо того, что приложение а, запускается на компьютере, у него вот… Есть вариант на телефоне, скажешь? Дорогой зритель, я тебе не могу показать, но есть приложение «Двифт Компаньон», mm -hmm. которое а, дает функционал как раз а, ставить другим людям лайки со смартфона.
1: — Как все умно!
0: Да, — Да-да-да. То есть, там можно выбирать всякие ивенты, в которых ты хочешь поучаствовать. Кстати, одна из возможностей двифта это как раз участвовать в массовых соревнованиях. То есть, они типа, 100 атлетов э, запираются, и они поедут там, условно говоря 100 километров на время. Там вы, выбираешь э, группу, в которой ты можешь участвовать, ну, исходя из твоей пороговой мощности, в которой mm -hmm. ты катаешься, и впоследствии едешь. Ну, То есть, различные э, такие развлекухи. Так вот, э, последний вот этот вид геймификации стал безумно популярен э, во время пандемии. Сколько я знаю, у Drift появилось два или три э, соперника на поле э, велосипеда, и у каждой, у каждой беговой марки сейчас есть практически э, ну, не у беговой, в смысле, Nike, или там в смысле, у, э, что у нас там, Asics. Adidas ASICs, а в смысле у мара который выпускают беговые тренажеры, появилось по своему такому вот, э, ну, то есть виртуальному, э, виртуальной игре, в которую можно бегать. Это связано, как мне кажется, с тем, что люди были заперты по домам угу. и проводили на беговой дорожке как раз время не просто походить или там, немножко побегать перед работой, а как раз они проводили а, тренировки, потому что они не ходили в спортзал. Спортзалы были закрыты.
1: Ну вот у меня, кстати. А после того, как я купил беговую дорожку, вот очень... Давай,
0: давай отметим, что, типа, беговая дорожка, на которой бегаю я, находится в зале, а твоя находится дома. Да,
1: да. В общем, когда купил дома, б... домой беговую дорожку, у меня вот стал острый вопрос. Ну и вообще, в принципе, у, у любого человека, который бегал на беговой дорожке в спортзале, наверняка такое возникало, что, типа, ты можешь, там, 10-20-30 минут бежать, а потом тебе тупо становится скучно. Типа, привет, Никита, это мой... Товарищ, который недавно выкладывал сторис, типа, что он бегал на беговой дорожке, что это типа безумно скучно. И я, например, для себя такую проблему давно решил. Ты можешь включить фильм, сериал или там, слушать какой-то подкаст, и я пропадаю моментально вообще в этом. Погоди, я
0: тут похвастаюсь. Я, короче, на прошлой неделе бегал в воскресенье uh -huh. утром и смог посмотреть целиком uh, фильм то есть на беговой дорожке. То есть я бежал не быстро, uh -huh. темп 7 минут километров, пульс 130 с небольшим. И я посмотрел последнего Бонда. Если вы еще не видели, очень красивый фильм, попробуйте. Он, конечно, дурацкий, если вы о нем задумаетесь, но он снят так прекрасно. И Анна де Армастер такая хорошая. И Дэниел Крейг он просто невероятный. Все,
1: Все, без спойлеров. Ну и короче, для меня вопрос э, того, что делать на мегаводорожке, он mm -hmm. давно решен. Вот. А, недавно просто я как-то вышло. Ну, даже. Скажем так, там все зависит от настроения, все зависит вообще от настроения, потому что иногда ты либо фильм выберешь не тот, либо там подкаст, либо альбом, и ты, ну, типа, если ты, типа, был не готов так долго бежать, там, ну, типа, час, там, то ты быстро сольешься. Но просто я недавно поймал себя на мысли, что я, я когда-то могу встать на дорожку без музыки, без, без всего и просто побегать. Но при этом следующий момент какой-то, там, на следующий день, по-моему, я бежал на двиговой дорожке, она стоит у меня так, что она упирается в стену, и ты, если, короче, начнешь смотреть перед собой, то ты смотришь просто на штору, просто впереди весь стена. Вот.
0: Да, и я как раз об этом говорил, что типа когда ты бежишь в стену или бежишь в отсутствие это очень тяжело да. морально. Я тут приведу еще пример. Вчера делал тест для гармин коуч. это как раз вот тренерская система Гармина, для того, чтобы сделать к первому своему забегу 10 апреля тренировочный план построить, чтобы он не его простроил. И вот там нужно было бежать за аэробным порогом, то есть в анаэробе, пять минут. Я бежал, и потом было тяжело, то есть ноги залила кровью, ты такой бежишь, кое-как переваливаешься и не можешь. Я думаю, сейчас все, брошу, но как раз вот, наверное, назовем это фикация или ютубофикацией, mm -hmm. а, потому что я хотел досмотреть а, видео Виктора Сохина. Ой, то есть нужно тут отметить, что маленькая врезочка новостей. Виктор Асохин а, отобрался на кону, это чемпионат, чемпионат мира, по длинному ä, триатлону, заняв второе место в Абсолюте и первое место в своей подгруппе э, на триатлоне в ЮАР. Насколько да, на длинный а триатлон -то? Ну, железная дистанция, то есть... Ну, обычный. В смысле? Обычный ну, типа обычная. Об... обычная такая железная дистанция.
1: Обычная такая, воскресная.
0: А, ну, что, пояснять? Ну да, да. Смотри, триатлон ä, бывает классически трех видов. Спринт, 750 ä, вода, по-моему, 20 километров велосипед, пятерка-бег. Олимпийская дистанция, которая выступает на Олимпийских э, играх. Это так называемый эталонный триатлон. Это э, полтора километра э, вода, то есть плавание, 40 километров велосипед, десятка бег, половинка. Это 1,9, ну или можно сказать 2 километра э, вода, после этого у тебя э, 90 километров велосипед и 20 километров бег. И самый длинный триатлон это у нас э, 3,6 вода, после этого идет э, 180 километров велосипед и 42 километра бег. Ну, – То
1: есть полный полный триатлон?
0: – Он не полный, он длинный, любой из триатлонов полный. – И Остокин он...
1: отобрался на него?
0: – Да, на, на чемпионат мира по, Iron, по Ironman как раз, когда сильнейший ответы, я в прошлом подкасте рассказывал, что они не могут соревноваться на разных дистанциях, потому что каждая дистанция уникальна. Вот сейчас чемпионат мира по длинному триатлону проводится в двух городах. Это Кона, исторически, угу. первое место, где было, была железная дистанция, и штат Юта. Он уже на прошлых соревнованиях отобрался на Юту, а в этот раз он добрался на Кону.
1: Просто я думал, что Асокин после Сайбермена будет брать что-то типа подобное. Там 82 километра бег, 10 тысяч ну, на велосипеде. он
0: же его пробовал, и мы когда-нибудь расскажем про Сайбермен. Кстати, возможно, если подкаст не закроется к этому времени, расскажем, когда он будет выходить. То есть Cyberman будет. Если нас выиграть. перестанут
1: спонсировать ваши лайки и подписки, то он подкаст закрывает. Ребят, свои да,
0: свои свои кстати, с... <свят> если не сложно, этот шер подписка, то это все. Да,
1: лайки, репосты. Лайки, like, репосты. Ньюс
0: в личку. Только Александру, только Александру. <свят> <свят> Пожалуйста, нет.
1: Продолжим про геймификацию.
0: Про геймификацию, да.
1: Какой -то, какой -то ты вообще видишь, ну то есть порог входа в геймификацию? достаточно <свят> простой?
0: Ну, я, мне кажется, на данном этапе, то есть у нас все уровни они а, покрываются какими-то приложениями. То условно говоря, ты бегаешь пару раз в неделю, для тебя есть а, Apple Watch или Xiaomi. То есть, сейчас все ходят с, а, с фитнес-браслетами, которые тебе сообщат: братан, давай побегай! Хотя бы чуть-чуть. Как только ты увлечешься с, с этого момента а, бегом, тебе захочется иметь хороший пульсометр, и, допустим, а, то есть, подключаемый и больше метрик по статистике, ты перейдешь а, в Polar, в Garmin. Подожди, нет, Strava. я про другое
1: маленько. Вот представим, что сейчас слушает подкаст э, человек, который, ну, не готов сейчас тратить деньги на какие-то гаджеты, на, даже на Xiaomi там, за тысячу рублей. Вот для него порог входа это э, приложение. Это
0: просто там страва. У него смартфон есть? Ну, наверняка, сейчас у всех есть. Ну, если есть смартфон, то действительно страва это самый легкий способ войти. Он не требует никакого приложения. На экран он тоже не требует никакого приложения. Просто ставишь на телефон. Я, кстати, тогда прогуглил того парня, который, мне, который привел меня в бег. Его зовут Юрий Бразаковский. Юрий Бразаковский, он мало то что один из, главных, ну, один из тренеров олимпийской сборной, он еще и олимпийский чемпион по бегу. Он так вдохновляюще в Nike Run Club рассказывает в своем подкасте uh -huh. о первой пробежке. что я рекомендую, если вы никогда не бегали, поставьте Rang Club, включите первую пробежку с Юрием Бразаковским. Это отвал башки. То есть, невозможно ее не добежать. Она занимает 20 минут. Она, он так прекрасен. То есть это вот э, день плохой. Юрий Бразаковский первая пробежка. День чуть лучше. Вторая пробежка с Юрием Бразаковским. Или э, есть еще там подкаст, когда не хочется бежать. Это вообще, когда я первый раз э, готовился к полумарафону, были дни, когда ты не хочешь бежать. Ну, работы много, поругался, э, что-то случилось. Включаешь, э, когда, когда не хочется бежать, и бежишь с ним.
1: В тот момент, когда ты не находишься в тренировочном процессе, когда ты, ну, типа, в межсезонье, скажем так, сложнее всего себя заставить выйти на пробежку. То есть ты можешь реально а, там, весь, там весь день, 2-3 часа себе такой, да, надо сходить побегать, надо сходить побегать. А потом
0: вышел, час побегал и, ну, типа, дольше себя заставлял. У меня было такое. И такое очень часто происходит. Оно у всех, мне кажется, бывает. То есть в какой-то момент времени, когда мы готовим вот в год ковида, когда отменили топский марафон, я бегал полумарафон каждые выходные. То есть вот эта, эта трасса, которая вокруг Томская, я ее бегал с собакой. И ты должен понимать, что полумарафон, даже если бежишь не быстро, занимает 2,20. Были дни, когда ты себя так плохо чувствуешь, что ты утром, в 7 утра встаешь надо побегать, надо побегать, надо побегать. 4 часа, 4 часа дня. Надо побегать, надо побегать. 8 часов вечера. Ты никуда из дома не выходил, ага. чтобы доставить 8 часов вечера вы, выбежал. В 10 вернулся, такой блин, наконец-то. я весь день ждал? Чушь, я весь день ждал, это ну, не так сложно.
1: Получается, порог вход достаточно легкий, но я бы на самом деле, а вот а, какой еще для меня является. Что для меня еще является важным фактором? И, если бы сейчас а, я пытался войти в, в бег, например, это возможность видеть свой результат и других людей в на экран лабе не очень удобно это сделано почему ну ты видишь только тех кто только а, целенаправленно нашел в страве там гораздо интереснее сделала лента сдел, сделана лента и плюс ты можешь смотреть тех в, кто в страве бегает. есть
0: лента да. я думал то есть там только твои друзья только твои подписчики
1: ну да но ты можешь например выбрать какую-то трассу по которой ты побегал и посмотреть кто по ней еще бегал
0: а, сейчас нельзя Сейчас э, поиск Лид, да? трасс э, он входит в платную подписку. А, в какой-то какой момент времени я это упустил, то есть я встраивался недавно, но благодаря своим друзьям я знал, что она существует, и там это было бесплатно. То есть поиск трасс и э, людей, которые на них занимают какие-то места. То есть ты можешь выбрать участок и посмотреть, кто там лидер, кто на ней бегал mm -hmm. когда-то, какие у них результаты, если у них открытые, открытые аккаунты. Но мне кажется, люди, которые э, занимаются, то есть только входят в спорт. Э, используя на экран лаб, они не хотят, чтобы тебя видели. Им может быть немножко стыдно. Типа, быть. Вот тут у нас типа, бегает, условно говоря, какой-нибудь э, Усейн Болт и какая-нибудь Маша Петрова, которая тихонечко переваливается вот, туда-сюда по, по 400 метровому кругу. Она, может, и не хочет видеть Усейна Болт. И уж я тем более не говорю. хочет, чтобы Усейн Болт я видел ее.
1: Но он ее видит, он чувствует.
0: Маша Петрова, да?
1: У меня было такое, знаешь, когда я начал бегать, и когда я там ну, вот начал бегать как-то целенаправленно. давай занимания. вернемся
0: к этот. Э, извини, что перебил, вернемся э, к фармам ну, входа. То есть мне кажется, если у вас нет э, ну, никакого устройства, есть только смартфон, ставьте страву и на экран Club. Да? А если уже есть Apple Watch или там приложение Xiaomi, используйте э, свои носимые, носимые устройства для отслеживания. Если же кто-то вам подарил Гармин Connect, ну, чисто гармин, ну, ты, так же не, ты не поверишь. Я, если открыть Авито, э, из 50 объявлений 10 будет о том, что типа мне подарили, а они не нужны. Но если вдруг у вас есть, а вы ну, никогда не интересовались, попробуйте. Там неплохое приложение, неплохие различные ачивки, не, не, то есть недельные э, какие-то задания, которые можно выполнять, и это вас, возможно, приведет э, к спорту.
1: Ну вот я хотел сказать, что я когда летом, ну то есть я ну, типа, полтора года бегал на, на момент лета и знал, что мне нужны типа часы. У меня mm -hmm. были до этого там фитнес-браслет, он сломался. Я такой, часы, значит, мне нужны типа, почему? Ну вот у меня так, типа, я не а, там, не, не гуглил, но просто такой, часы, ну значит, я Watch, Типа, я отлично подойдут.
0: No, я они... их
1: купил, я их купил и такой, классно, классно, классно. классно. Потом ну типа, я подписан на бегунов, такой смотрю. Гармин, гармин, типа, блин, гармин, интересно. И Я думал, почему ты всегда что типа, Apple Watch это типа верх часов, типа это вот самые лучшие электронное устройство, девайс, и ты типа, если, а, типа, они дорого стоят, и вот, ну, типа, когда ты не знаешь этого, ты думаешь, ну, типа, Apple Watch они дорого стоят, а потом ты смотришь, гармин такой, чего, типа,
0: 50 тысяч. Как эта шляпа может стоить так дорого, знаешь? А у меня на руке гармин Phoenix 6, я такой, господи, я купил эту шляпу, как так, то ты-то теперь кабала, как ты можешь не бегать? Типа,
1: ты, ну, такой... А люди, которые не интересуются этим, они смотрят, типа, что у тебя за часы китайские, типа, Гармин, типа, да что это, антенна есть, там две, два сим-карта, телевизор. Они стоят гораздо дороже, чем Apple Watch, потому что они узконаправленные специалисты. Я бы
0: отметил, что Apple Watch – это как раз умные часы, смарт-часы, а Гармин или Polar – это спортивный компьютер.
1: Да, кстати говоря, есть в Инстаграме парень, его зовут Александр, он продает спортивные часы аккаунт называется Watch Run, не заплатили еще за ну, Какая разница. Он просто, ну, типа, он мне нравится, как он ведет аккаунт, потому что ему часто пишут про, он выкладывает актуальные там всякие новинки, ну, типа, что продает, цену. Ему пишут, типа, задают вопросы, причем иногда глупые, и он вот эти скрины выкладывает. И злой
0: человек, ну, нет, так не делал.
1: Ну и в общем, у него недавно спрашивают, там, типа, гармины какие-то хотят купить, а можно ли по ним разговаривать, по этим часам. Он говорит, ну если вы хотите разговаривать, то это вам, типа, нужны Apple Watch. И. А человек mm. ему говорит, да, ну, Apple Watch – это, типа, для, для мальчиков в диванных. Он говорит, ну, типа, когда ты бегаешь uh -huh. с гарминами, у тебя нет времени, чтобы разговаривать, ты и не можешь разговаривать, типа, они ну, не почему? для
0: этого. Можешь, можно даже, как, как показал практикой, смотреть Джеймса Бонда по выходным.
1: И, хорошо, давай двигаться к заключительному вопросу, который, ну, вот мне, например, очень интересен. Как ты считаешь? Вот есть гимификация, угу. какой, какой у нее дальнейший вид развития, то есть что, к чему это может человека привести, если он там вошел, он участвует, тратит на это там, деньги, энергию, а какой он может в конце концов получить от этого импакт? Максимальный. – Импакт? Да.
0: Вот ты хочешь такое слово использовать? – Да. – Ну ладно. – Выгода! – Импакт. <laughs> Хорошо. А, то есть а, в долгосрочной перспективе это <coughs> способность поддерживать как минимум, поддерживать свою физическую форму. Если мы возьмем э, то есть людей, для которых это будет точка входа в спорт, то есть не в физкультуру, а в спорт, это позволит им участвовать в соревнованиях. То есть сначала в виртуальных, то есть это когда вы бегаете, а находитесь в какой-то таб таблице бегунов, или как мы вот Саша, находимся, в таблице э, людей среди наших друзей э, по шагам. — Да. — То есть… — Сколько вы... шагов в неделю у тебя получается? — Ну, 130 тысяч. Ужас. Ну, когда мы с вами соревновались, я поставил там, сколько, 170? 100, да,
1: 150 Дальше, 170. 170. Дальше, давай дальше. Итак,
0: это позволит вам участвовать в виртуальных соревнованиях, а впоследствии перейдет к настоящим стартам, которые, кстати, намного лучше, чем виртуальные. Да. Но так или иначе, на каждом из этапов вы можете остановиться, то есть вы можете просто заниматься Геймификация поддержит вас для того, чтобы держать себя в форме. Если же вы Будет часто в виртуальных стартах это тоже хорошо, то есть вы будете соревноваться и получать удовольствие от соревновательного, раз уж импакта от соревновательного экспириенса и в конце концов это придет вас к реальным стартам, и тут есть вероятность, что вы станете прямо вот одержимым атлетом и круг замкнется, я, например, знаю несколько спортсменов, которые были с геймификацией рука об руку, а в конце их закрыли, потому что и Геймификация перестала для них, для них быть необходимым. Они просто смотрят на цифры, то есть они бегут, смотрят цифры в календаре, статистику им хватает. Или, допустим, я знаю парня, который крутит очень мощный станок, и ему больше не нужен не Zwift, то есть mm -hmm. он в нем был год, а после этого он просто у него есть тренировочный план и он просто смотрит на цифры, то есть вот на таймер. Таймер закончился, то есть он перестал выкладываться, все отлично. Дальше фаза отдыха.
1: ты получается Uh, развиваешься в этом и можешь каким-то новым ну, то есть ты можешь например перейти с одного уровня на другой или потом вернуться потом у меня например было как uh, я когда начал бегать прям прям бегать для меня было важно чтобы это все было зафиксировано чтобы я выложил там stories в instagram uh, сейчас я не чувствую такой потребности. То есть у меня нет такого, что я побегал, типа пробежал 10 километров, нужно обязательно об этом всем рассказать.
0: Стоит, стоит, то есть когда я тебе в гардинканекс ставлю лайк, тебе это не радует?
1: Ну, мне, мне, приятно, но типа у тебя три человека в подписках. Ты, это то, у что, тебя ты...
0: три человека в подписках? Ну,
1: четыре, ладно. Ну, то есть а, если Ребят, бы Ребят, там...
0: я, я вас всех обожаю. Не уходите из моих подписок, пожалуйста.
1: Если бы, например, а, эта информация, не... если ее нужно было бы дополнительно выгружать, то есть если бы я побегал и там типа. Нужно было бы дополнительно зайти и выгрузить ее в гармин в ленту гармина и в страву, я бы это ну это вряд ли делал, потому что я в страве отключил уведомления, потому что ну у меня там 150 подписчиков и ну типа так принято, что есть ленты и там люди заходят, пролайкивают все сообщения, я так не, ну все пробежки я так не делаю и я в страву перестал заходить, когда у меня появился гармин угу. и поэтому мне кажется, что здесь ну такая типа простая вещь, что ты когда занимаешься каким-то тебя когда появляется хобби но ну, это можно назвать хобби если ты не если ты любитель то ты а, не знаешь к чему это может привести в конце концов потому что ну, там ты не задумываешься о том что я начну ну, там, буду бегать только для того чтобы поддерживать себя в хорошей форме ты не думаешь о том что я буду я вот бегаю каждый день а потом такой поеду в красноярск летом побегать заплачу там тысячу рублей за слот две тысячи yes. рублей за, ну Типа, 2000 рублей за, за то, чтобы там переночевать, есть, типа, я, ну, типа, за, потому что кто-то думает, типа, ну, ты бегаешь, а зачем ехать куда-то, чтобы побегать? но ну, ну, это, типа, это Из, из лучшего Фан. города
0: Сибири, во, 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 во второй лучший город Сибири, да? Да.
1: Или ты там, а, сейчас, например, мы, с, когда с супругой обсуждаем какие-то поездки, ну, там, например, когда кончится пандемия, поехать куда-нибудь там за границу, я говорю, ну, в любом случае, если мы куда-то поедем, нужно будет смотреть, какие там будут старты. В ту же самую Турцию Ой. там есть прикольные старты, ну, потому это... что это интересно побегать посмотреть. Я
0: предлагаю вот здесь закрыться, потому что мне кажется это мы нашли только что тему для одного из следующих, ну то есть не на... не номерных подкастов, а тематических, как сегодня, это спорт и путешествия, потому что у меня а, есть похожая проблема, то есть а Софья супруга, она говорит, Виталь, давай короче съездим куда-нибудь попутешествовать, но ну, не, на... ну, не на триатлон, пожалуйста. А, ты такой, а что тогда делать? Чего там делать буду, да? Потому что, э, блин, что будет 2 сентября, еще новые не обновили. И я уже купил туда и сказал, что это мой отпуск. Я уже поеду туда, потому что, вот, ну, по-другому никак. В общем, следующая тема, не подкаста. я предлагаю, это э, спорт и путешествия. Как эти вещи друг с другом, ну, э, соединяются.
1: Ну, а на сегодня, мне кажется, мы много обсудили. Очень много бега. Да, очень много бега. Ну, потому что, ну, типа, я, например, про футбол тебе ничего не расскажу. Так... Про футбол там, про… Ну,
0: я думаю… Э, мы когда-нибудь найдем человека, который нам расскажет про футбол. Мы ему будем задавать наши такие нубятские вопросы. А мяч круглый? А поле зеленый. Сколько
1: человек? Одиннадцать?
0: А зимой как бегать? А можно бегать? А вы как бегаете? С Коннекту?
1: Ладно, ребят, спасибо, что были с нами.
0: Если не сложно, лайк, подписка, поделитесь с другом. И возможно мы купим два пива для парней в Сибири. Это был подкаст 7 утра». Сейчас уже 8, И нам пора в беговой кинотеатр аэробный.
1: Об этом мы тоже когда-нибудь
0: расскажем. Когда Всем пока. Пока-пока.